0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com a astróloga Nayara Tomaindo e a gente vai conversar sobre as tendências para a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você com base em todo o seu mapa astral lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então vamos lá, Vanessa. A gente está com os, os tambores rufando aqui nesse clima que não acalma pré-eleições e entre-eleições. Qual é o spoiler dessa
1: semana? Chegou o Deus do submundo. Lide com isto.
2: Hum, eu que lute. <risos> Carol, a gente que lute, pois não há luz sem a sombra, né? A gente vai ter que lidar com essa dualidade essa semana.
0: A gente brinca que a Anai dá notícias ruins com jeito tão né, gentil? A gente vai ter que lidar com isso essa semana. <risos> Ai, vamos lá, Vanessa. Os três temas da semana: Plutão está Plutão tá na área, vocês falaram Deus do submundo. Eu já sei que Plutão está na área. O que
1: mais? O segundo tema é busque saber o que fazer com a sua energia, e o terceiro ah. tema é lidando com atrapalhos hum, aquela
0: coisa assim. Segura a onda para não se... Olha aí, eu tentando interpretar aqui. Segura a onda para você não se espalhar, porque o negócio vai ficar complicado, vai ficar enrolado. Vamos... Explica aí para gente, Vanessa, esse primeiro aí plutoniano, essa semana plutoniana.
1: Isso. Então, o primeiro é, chegou o Deus do submundo, lide com isso. Por que a gente falou do Deus do submundo? Porque o Deus do submundo, para a mitologia grega, é o Plutão. E nessa semana, ele está em muito destaque porque o Sol e Vênus juntos quadram, que é um aspecto de tensão, Plutão. E aí a Nai já fez um spoiler do spoiler, quando ela falou que a gente ia ter que lidar com luz e sombra. Luz, literalmente, é o Sol, mas a sombra é o Plutão. E numa semana que a gente tem Plutão muito forte, emerge tudo muito para fora, seja no coletivo ou no pessoal. Começa a rolar crises problemas, intensificações. A única coisa que, digamos assim, ameniza isso é o fato de que a gente vai começar com uma lua minguante na segunda-feira, e a lua minguante ela reduz ao invés de aumentar. Mas segunda-feira já vai ser um dia em que Plutão também vai ficar em destaque, porque a lua vai se opor ao Plutão em Capricórnio. Então, já na segunda-feira, a gente vai sentir esse clima e aí a gente vai precisar lidar, como disse o título, né, para que a gente não se perca nessa história, não entre, talvez, em confusões desnecessárias, porque é uma semana que pega fogo. E aí tem mais coisa para falar, mas eu vou deixar
2: a Naya aqui costurar um pouquinho para a gente continuar essa narrativa. Vanessa, eu achei tudo que você já trouxe, essa questão da mitologia, né, do Plutão, é Há em grego, né, e acho que é interessante o fato de que quando a crença, né, é de que quando as pessoas morriam, seria Plutão que ia falar se elas iriam para Tártaro, que era ali o submundo, ou os campos Elíseos, né, que seria ali o céu. E acho que isso nos demonstra que em uma situação crítica, em um encerramento, essas questões que falam sobre as nossas sombras que vão ser muito decisivas para falar se a gente vai enfrentar essa sombra, esse encerramento, essa crise, de uma maneira que a gente vai ter um renascimento, um começo, ou se a gente vai entrar ali para o submundo. Né? Então, acho que vai ser muito interessante a gente pensar, sem romantizar as crises, mas se a crise já veio, no que a gente pode fazer com elas? Né? Acho que é aquela situação que a gente pensa assim, olha, eu não sou o responsável, por todos os meus traumas, essas situações difíceis que estão acontecendo a mim, a mim, mas só eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu emocional, de fazer algo por mim. Então, acho que se a gente começar com essa ideia, porque a gente pode acessar, sim, né, algumas mágoas, coisas do passado, como você falou, já chega a lua minguando em câncer, que também fala sobre o passado, então, acho que vai ser muito interessante a gente cuidar do nosso emocional nesse sentido para que a gente consiga transformar essa crise numa transformação mesmo, né? num renascimento, que também é uma característica plutoniana, né? É importante entender que o céu é muito
1: criativo para falar em como que ele vai mexer. Então, eu vou dar um exemplo. Vai que você tem Sol e Vênus, lá na casa da família, Aí esses aspectos vão ficar exatos lá na quarta-feira e na quinta-feira. Pode ser que você não esteja, você com problema com a família, mas a sua família pode ter um problema nessa semana. É uma semana de desencadeamento de situações de crise. É, aí você vai olhar para aquela crise, como a NAI colocou, e vai refletir. Por quê? Quando o Sol está com Plutão, Vênus está com Plutão, existem disputas de poder que podem agravar certas situações. Às vezes a gente vai ter que se posicionar, então, às vezes, também coloca isto, tá? Mas aí, Sol e Vênus em Libra, Libra é um signo de estratégia. É falar muito em qual a medida que você vai se posicionar para você não estourar, não se perder, porque tem algo de estouro nessa semana, até pelo terceiro item que a gente vai ver aqui. E uma coisa que eu da, também daria como dica, que é quase um subtítulo, é não cutuque a onça com vara curta, porque é uma semana que a onça vai pular em cima de você. Tá? A gente, quando tem Plutão ativado, a gente não brinca com as coisas, a gente tem que ser mais cuidadoso, porque ali tem um climinha aí de basta acender o fósforo para dar ali um estouro. E outra coisa, pode ser que a gente tenha no coletivo alguma coisa muito dramática ou intensa, ou uma sensação de, de tensão. Então, em termos de clima pré-eleitoral, vamos colocar que é uma das piores semanas, que a pior. Inay, nessa, nessa questão das notícias coletivas,
0: assim, você vê alguma, além da tensão que já está, é, é aquilo que a gente falou, no, vem falando, né? Independente do resultado, a gente sabe que uma parte grande da população vai estar infeliz no resultado das eleições, então isso gera em todo mundo uma grande tensão nesse momento, mas fora isso, a gente pode esperar algum desenrolar, alguma reviravolta, alguma coisa vendo à tona, Plutão mostrando alguma coisa
2: que ninguém estava vendo. Carol, sim, o Sol, assim como Saturno, ele pode representar os nossos representantes maiores, né? Quando a gente teve o desenvolvimento da astrologia, o Sol era o rei, né? E quando a gente tem esse aspecto tenso com Plutão, a gente pode ver alguma revelação, uma disputa de poder que não é tão boa para esse representante. Então, aquele podre que aparece, aquela pessoa que é desafiada, né? Disputas de poder. Para o coletivo também é muito tenso. Plutão ele tem a ver com terremotos, catástrofes, não que vá acontecer algo assim, mas o clima pode, estar, pode sim acontecer, às vezes acontece, mas o clima relacionado a isso. Né? Então, a gente tem que observar o coletivo, como ele se volta para alguma crise. É, mortes coletivas também acontecem, às vezes, quando nós temos esses aspectos com Plutão.
0: Então, quer dizer, é uma semana realmente bem tensa que a gente precisa botar as barbas de molho,
1: <risos> precisa né ficar ali pianinho para lidar com tudo isso. Eu colocaria também que é uma semana em que pode haver muitas tensões em parcerias e relações, que são temas do Libra, tá? Então, casamento que não vai bem, sociedade que não vai bem, pode estourar ali, e a gente pode ver também anúncios de términos de parcerias, ou términos de alianças, a famosa DR, discussão de relação, é a cara desses aspectos. Então, vai mexer muito com a parte relacional, e o meu conselho seria muita cautela, porque é uma semana explosiva, né?
2: Vanessa, acho que pode ser bom até as DRs que podem ser adiadas, que elas sejam, né? Porque o relacionamento, o afeto, né? A lua vai estar minguando em câncer. Então, pode ser um aspecto bom para encerrar relações tóxicas, a gente perceber, olha, essa parceria de trabalho não está me fazendo bem, esse relacionamento romântico, ele está me fazendo mais mal do que bem, e as pessoas conseguirem aproveitar, né? Mas é isso, a, esse aspecto com Plutão, ele representa mesmo, às vezes, essa reatividade, o um sentimento de que estão nos atacando, e às vezes as pessoas nem estão nos atacando. Então, é esse conselho mesmo, Carol, a gente deixar as de molho <risos> e deixar o que pode ser resolvido de questões tensas na semana seguinte.
0: Ai, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se melhora, né? A Vanessa falou pra gente economizar energia. Como é que é essa história, do segundo tema
1: aí, Vanessa? Busque saber o que fazer com a sua energia, porque este Sol e Vênus vão estar ali num bom aspecto com Marte. E Marte tem a ver com direcionamento, para onde é que eu vou. E aí, a gente talvez vá ficar entre dois direcionamentos. Um talvez nem tão saudável e um um pouco mais saudável. Para onde é que eu quero ir? Né? É, então, esse é um dos aspectos da semana que favorece. E o outro aspecto também começa no final de semana, a partir ali da sexta-feira, que o Mercúrio faz um trígono com Saturno, pegando o final de semana, que é um excelente aspecto para reflexão, para conversas. Então, se você estiver numa situação de crise ou até num desentendimento, talvez mais a partir do final de semana, você pode encontrar um conselheiro que vai te dar bons insights ou você pode encontrar informações que vão te ajudar de alguma maneira. É, então, esses aqui são dois aspectos de apoio na semana. Uma semana que ainda vai ter um lado ativo, né? o sol em Trígono com Marte, rola atração também, né? Vênus em Trígono com Marte. Eu só diria para os solteiros se acautelarem porque a gente está vendo que o céu não tá de brincadeira,
0: né? Vai encontrar vai encontrar o Crush e a Plutão ali, ó, olhando para você. <risos> e, ah. e, e na, esse, esse aspecto aí, sexto, que a Vanessa soltou aí, sexta-feira, peraí, deixa eu ver aqui qual é o... É Mercúrio em Trígono com Saturno, sexto, sexta-feira, justamente, a gente vai tem uma sensação que essas crises que vieram à tona durante a semana elas acalmaram, uma coisa não cresceu, não foi num crescente
2: nas redes sociais, nas notícias e tal? É interessante porque esse aspecto ele traz uma puxada na orelha para a responsabilidade na nossa comunicação, já que Saturno atua como um limitador, mas a gente vai ter esse Mercúrio agindo. Acho que pode ser um ótimo dia para a gente colocar a mão na consciência e ver, avaliar como a gente tem usado a nossa comunicação. Pode ser um dia ótimo para a gente pedir conselho para os nossos pais, para um professor, para a chefia, porque essa autoridade pode nos ajudar ali através da comunicação. Mas o que a Vanessa falou sobre a gente conseguir direcionar a energia é importante. Normalmente, nas semanas que a gente está com o homem guante a gente sente mais cansaço mesmo. Então, vem ali esse impulso de energia, mas o Marte, assim como o Saturno, eles são planetas maléficos. Então, às vezes, a gente pode ver ali um pouquinho de mau humor, uma impaciência, querer resolver as coisas de um jeito meio ali do nosso jeito, né? E com tanto Libra no céu, a gente tem sempre que pensar também no outro. Quer dizer, é uma semana que
0: já vai estar acontecendo a crise, né? E que aí parte de como lidar com isso é a gente olhar onde a gente está colocando a nossa energia até para a gente não se desgastar ainda mais e de repente assim ah tá surgindo uma crise num relacionamento como vocês falaram uma oportunidade de repente de finalizar algo na vida mas para quem faz terapia eu sempre dou a dica ver o que que veio à tona e quando tem semana com Plutão forte eu acho que é aquela semana para você ver o que você não tinha visto ainda, né? Ainda não foi fundo suficiente a situação continua acontecendo na sua vida, parece às vezes um filme, né? Nossa, toda vez eu tô nesse mesmo lugar, porque você ainda não foi o fundo o suficiente. Então, Plutão tem esse
1: lado também de mergulhar, né? É, e, e quando a gente fala em direcionamento de energia, até queria dar um exemplo. Quando a gente tem uma semana com muito Plutão, a gente tem o famoso hater. Aí vai ter um lado nosso querendo responder o hater, que não é o indicado. O sol intrigo no com Marte, Vênus em trígono com Marte, fala assim, mas você vai gastar energia com isso mesmo? Olha o quanto você vai se desgastar com isso, quando você poderia colocar a tua energia, que não está grande como a Anaí colocou, em algo melhor, em algo que seja melhor para você. Então, a gente talvez se, se veja nessa escolha, porque o Plutão é muito provocativo, tá, gente? E dá vontade a gente entrar na briga, só que tem esse trígono falando, mas é com isso que eu vou gastar energia
2: mesmo? Acho interessante, Vanessa, você falar isso, porque quando a gente pensa em toda essa energia libriana, a gente avaliar como está o nosso posicionamento perante o outro, a gente tem muitas vezes com a energia libriana uma vontade também de falar coisas que agradem as pessoas, né? aquela questão da gentileza, de sentir que é uma pessoa querida pelos outros. Então, esse... Essa energia do Marte em Gêmeos, às vezes a gente pode estar falando demais, às vezes se distraindo com alguma fofoca, mas no sábado, dia 22 à noite, Sol e Vênus vão estar fazendo esse trigo com Marte e vão se unir, né? Então, às vezes pode ser um sábado à noite para a gente rever essas tensões que a gente passou, ter uma conversa para tentar amenizar algo, ou aproveitar mesmo para se divertir depois de uma semana difícil, né? Ai, gente,
0: preciso. <risos> Já vou planejar o final de semana. Tipo assim, cobre... Brincando, a pessoa que dá dica de terapia depois fala, vou ficar coberta durante a semana e você brinca. <risos> não, eu acho que o Plutão é sempre muito transformador. Não, não, nem sempre é fácil, mas é muito transformador. Então, a gente tem que muito olhar com muito carinho o que está vindo à tona. E aí podemos ir para o nosso último tema da semana, Vanessa. Dando com atrapalhos,
1: que é uma das facetas da quadratura de Marte com Netuno. Quadratura, para quem não sabe, é um aspecto de tensão. Então, quando a gente tem o Marte com o Netuno, a gente tem uma energia mais atrapalhada, mais ligada a acidentes, e aí, como a Night tinha colocado, infelizmente pode ser uma semana com perdas, com perdas de vidas ou perdas materiais, tá? Não é uma semana muito fácil para negócios também, vendo tem muito a ver com dinheiro. Vai dar vontade de fazer negócio, mas tem que ser muito cauteloso. E esse Marte aqui quadrado com Netuno, nesse clima aqui inflamado que a gente está vendo, ele dá uma cegueira, gente. Então, tudo que a gente está colocando aqui de cautela, de inteligência, para quem está vendo o programa, vale muito, e a, o que a gente colocou também, onde eu vou gastar minha energia, com quem, com o quê? Porque, às vezes, a gente está levando muito a sério as coisas e passa, né? Daqui a um ano, ninguém vai lembrar tanto assim desses dias, né?
0: E aí, Nai, aquelas suas dicas precisas ali. <risos> Atrapalho sou eu, né? Então, eu preciso de muitas dicas.
1: Adoro. <risos>
2: Carol, como a Vanessa falou, a maioria dos acidentes e dos atrapalhos podem acontecer mesmo por conta de distração, né? Então, a gente ter uma semana com a maior organização, fazer listas, não agir de uma maneira impossível, porque esse aspecto tenso com Marte às vezes vem com aquele pulso, não, agora eu vou tomar uma atitude. Mas às vezes a gente está tomando uma atitude baseada numa ilusão. Então, além da gente se organizar, fazer as nossas listas, quando você for tomar uma atitude, peça uma segunda opinião, porque às vezes você vai estar tomando uma atitude e essa pessoa que às vezes não está envolvida naquela situação vai conseguir te alertar e falar, olha, você não está vendo isso, temos essa questão aqui por trás. E é interessante também a gente ficar de olho nas questões que falam sobre o escapismo, o idealismo, porque esse Marte vem a gente querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e com essa certa ilusão netoniana, às vezes a gente vai querer mesmo escapar da realidade, falar isso aqui não é exatamente o que eu quero, então eu vou ali criar uma realidade alternativa. Pode ser legal para a gente assistir uma série de fantasia, a gente designar. É, nada que prenda e exija muito a nossa atenção para a gente conseguir se distrair, respirar e depois, num momento mais oportuno, voltar com mais foco. Eu achei interessante, Naya, o que você falou da ilusão, porque
1: essa semana, galera, é uma semana que pode voltar ou aparecer um elemento famoso, o boy lixo. Tá. O boy lixo, gente, é a coisa do Plutão. Então, tome muito cuidado com, a, com as ilusões, porque nessa semana solteiros precisam ser cautelar e pode ter um retorno daquele cara com quem se tinha uma relação tóxica, mas com uma conexão sexual muito forte. O Plutão pega muito no chakra básico, né? Então, cuidado com as tentações e com as ilusões. Foi um excelente co conselho que a Nayara
2: deu. Vanessa, isso que você falou é ainda mais interessante quando a gente pensa nas disputas de poder, né? Às vezes, a pessoa vai ver esse boy lixo retornando e vai dar aquela satisfação. Eu controlo essa pessoa, eu atraio essa pessoa, né? Quando a gente pensa tanto no signo de escorpião e em Plutão, às vezes, a gente tem essa conexão com o sexo, com o desejo, porque não deixa de ser uma disputa de poder, né? Então, a gente não precisa, sim, vai descer se uma pessoa que a gente nem deseja, que a gente não quer, né, chega até a gente. Essas questões do passado, às vezes alguma questão relacionada ao perdão, já que a gente tem uma lua em em câncer e esse Plutão aí agindo. Então, sim, vai descer de algo que nem está fazendo bom para a gente. Não é bom, a gente vai precisar segurar um pouquinho aí essa vontade. Então, essas são as previsões da semana e eu te vejo nas próximas previsões.